0: السلام عليكم جميعا ومرحبا بكم في الحلقه التاسعه من ايكوكاست وهو بودكاست مستقل غير حواري يتكلم عن ما من انميات خلال الفتره اللي راحت واقدر اعطيكم انطباعاتي عنها بكل اريحيه اليوم بتكلم عن انمي تلفزيوني اصدر عام 2017 اسمه ميدنابس والمقتبس من مانجا نفس الاسم من تاليف المانجاكا اكيهيتو تسوكوشي ومن انتاج استوديو كلمه سترس وهم فئه السنن من تصنيف المغامره والخيال والخيال العلمي تتمحور قصه الانمي عن فتاه يتيمه وعالمه اثار مبتدئه اسمها ريكو وتعيش في مدينه غريبه في وسطها حفرة عميقه وعملاقه والذي يسمونه السكان باسم ديابس ويحتوي العديد من بقايا اثار لحضائق فن الزمان عنها منذ وقت طويل هدف ريكو هو البحث عن امها هناك وفي نفس الوقت تحل بعض الاسرار الدفينه حول ديابس وخلال استكشافها في ديابس تصادق فتى غريب اسمه ريكو يساعدها في تحقيق هدفها اللي عجبني في هذا الأنمي هو التحول التدريجي لعالم القصة، فتبدأ تشوف الحياة الطبيعية لطلاب عالمي الآثار كيف كانت حياة حلوة وطبيعية وجميلة، بالمقارنة لما انتقلت تروح عالم ذا وتتغير نظرتك لحياتك السابقة كلياً. وعرفوا كيف يمزجون براءة مع هول ذا حيث انه رغم الأشياء المرعبة اللي تشوفها هناك، لا تسوي عاداتك اليومية اللي كنت تسويها في السطح وبعد ما تجرب استكشافاتك في The Abyss، تبدأ تنمي قدراتك كعالم أثار طبيعي ومتأهب أكثر لأي خطر يمكن يجيك أوكي نتخل في الشخصيات نبدأ بريغو الروبوت الصغير اللي أبداً ما شكله روبوت وتشوفه عنده جلد وشعر وحاجات ثانية زي أي بشري وما يتذكر أي شيء عن نفسه وين جاء من الأساس هو من النوع اللي ينحرج من أصغر الأمور لما تشوفه يتوتر تلقاه يصيح حال حال أي ولد عمره 11 سنة أو ما شابه لكن من النوع اللي يحس بالخطر بسهولة وتلقاه حذر جداً في أي موقف خطير يمر عليه خصوصاً لما تكون ريكو حوله دائماً يفكر في سلامتها قبل أي شيء ثاني عندك ريكو هي البنية الطيبة من الطبع المراحون مفعم بالحيوية وعندها فضول كبير عن عالم The Abyss من النوع اللي تجمع أكبر قدر من المعلومات عشان تكون متأكدة 100% من قراراتها اللي تكون مجنونة أغلب الوقت وعليها عناد مو طبيعي يعني لو بتسوي الشيء بتسويه قصبا عن كل على رغم العناد اللي فيها إلا هي من النوعية اللي إذا كانت تحت الضغط تلقاها هادية جدا وتتخذ قرارات عقلانية علشان تطلع نفسها من أي موقف يمر عليها في عالم دي ما شرحي اللي ذكرته قبل شوي تقدر تشوف العلاقة المميزة بين ريغو وريكو وكيف تمشي بشكل رهيب حيث أن ريغو كروبوت، عنده قدرات كثيرة ومتنوعة، اللي يخليها تتناسب مع كل موقف. وريكو، كبشر، هي اللي تقدر تتخذ قرارات عقلانية تطلعهم من أي موقف. أو خلونا نختصرها بأن ريكو هي المخ، وريكو هو العضلات، وهذه الطريقة المثالية، علشان تقدر تمشي أمورك في عالم ذيابس. أما غير عالم ذيابس. يبس، صريحين، ريكو قاعدة تعذب هالفقير المسكين كل يوم، وأكل تب مرات وياها. بس الأبو ماشي بينهم. على الأقل في الوقت الحالي جيلو اللي هو أستاذ الميتم اللي تعيش فيه ريكو ويهتم وبشكل كبير لطلابه ويسعى أنهم يطلعون من أفضل علماء الأثار في المستقبل وهو تدرب على يد أم ريكو في الماضي من النوعية اللي مرة ما بطلابه بس جدا صار لما يشوفهم الجوانون في الليل ننتقل إلى الأسطورة الصامدة أوزن للعلم لما قلت الأسطورة الصامدة هالاسم اسم من فراغ، حيث أن أوزن سوت إنجازات كبيرة في استكشافاتها في عالم ذيابست وشهدت قصص كثيرة ومهولة في رحلاتها. وعلى كذا، لاتزال صامدة. والكل يشهد عليها، حيث أن صاحبي صفار البيضاء، اللي هم المستكشفين اللي قدروا يصمدون الطبقة الخامسة في The يشهدون على قوتها واستكشافاتها. على أنها إمرأة، هي مرة طويلة، وضعيفة البنية. بس عليها قوة تقدر تعتبر خارقة جداً بالنسبة لواحدة ضعيفة البنية. وعيونها مرة سودة وشبه ميتة تحسسك إنها جد شافت أشياء صعب إنك تقارنها مع أي موقف خطير عليك في حياتك. وشخصيتها كيان غامض محاط بالإشاعات الغير قابلة للتصديق والمبالغ فيها أحياناً. حتى أسلوبها في الكلام مرة يخرع من النوع اللي يتغلغل في داخلك ويجيب لك قشعريرة قد تستمر معك لفترة طويلة. أوزن من النوعية اللي نادر تشرح نفسها، ولما تشرح بصراحة ما تدري، هل هي تتكلم من جد، ولا قاعدة تلعب علينا؟ أقول الحق، الحمد لله إن تعرفنا على شخصية أوزن، من أفضل شخصيات اللي مرت علي هذه السنة، وأرفع القبعة لمؤدية صوتها السيدة سيكا أوهارا، أتقنت دور شخصيتها على أكمل وجه، حيث أن صوت أوزن كان مزيج ممتاز من قوة شخصية إيرزا من فيري تيل وغموف شخصية يوكو من هوليك شخصيتين غنيتين عن التعريف سوتها سيكا أوهارا سابقا في حياتها المهنية على أنها إلا في آخر الأنمي بس كويس أن أمدنا نعرف عن شخصية ناناتشي المريحة الأصل والمليانة غموف وتعرف أشياء كثيرة عن مخلوقات ذي أبس بارفة شخصية ساخرة متهكمة لكن عندها حس كبير من التفاني والرحمة ودي أتكلم لكم عن قصتها بس الأنمي هو 13 حلقة ومن خلال قصتها طلعت بلاوي كثيرة عن الأنمي نفسه، وما أبغى أحق عليكم. فرجاءً، شوفوا الأنمي، وبتعرفون ليه حطيتها من شخصيات المفضلة في هالحلقة. أوكي، ندخل عصر الموسيقى. الموسيقى الخلفية من النوعية السريالية يعني تكون خيالية وواقعية في نفس الوقت. تسمع موسيقى جميلة في الحياة على السطح، وتتغير لما تنزل في بقاع ذي أبس. بس في كل الحالتين درجات الإيقاع هي نفسها وهذا الشيء ساعد وبشكل كبير أن يدخلك عالم ذي أبس اللي هو مشؤوم لكن جميل أغنية البداية ديب بس من أداء مؤديتي أصوات ريغو وريكو جميلة جدا وفي نفس الوقت ذات علاقة حيث أن كلماتها هي عن رحلة لشخصين ومغامرتهما في عالم غريب ومين أحسن مؤديتي صوت ريغو وريكو يحكون لنا كيف كانت رحلتهم في عالم ذي أبس أغنية النهاية تابي نو هيدراتي شيهاتي نو ميكيتي أيضا من أداء مادتي أصوات ريغو وريكو بقوة جميلة وتحس ختامية مثالية تعلمك أن مغامرتهم ما بعد تخلص عجبني قال اللي في أغنية البداية والنهاية أعطى شعور حقيقي عن رحلة ريغو وريكو في عالم ذا بس صحيح أن في ألميات سوتها من قبل لكن نادر جدا تشوف إتقان كامل لها وأنمي ميد النبس هو أحد هذه الحالات النادرة حلو، لا تخلع نصر الرسم. زي ما ذكرت لكم في حلقة انطباعات موسم الصيف لا يغركم رسمة لأن اسلوب الرسم هذا مو بأول مرة يمر عليه تشوف أشكال الشخصيات الطيفة لكن درجة الفلالة على ألوان الشخصيات شوية رمادية تصاميم عالم ومخلوقات الابس من أروع وأجمل ما شفت هذه السنة شفنا أنواع من البيئات الخطرة اللي هذه بس لكن في نفس الوقت ورتنا جمال غير معهود عليه العالم بكبره يصح انك له لعبة فيديو عليها وللأسف في طيحات في بعض الفريمات لبعض مشاهد الأنمي بس الحمد لله ما كانت كثيرة وكل مالا قاعد يتحسن أكثر مع الوقت فواضح من الموضوع ان الطيحات اللي شفناها في البداية كان بس ان الرسامين استعجلوا علشان تطلع الحلقة في وقتها شيء جدا سهل الصراحة وقت ما نسخة البلوراي أنمي Made in Abyss من الأنميات اللي قدم لنا شخصيات لطيفة ودمج بين عناصر الخيال والخيال العلمي والغموف بشكل متوازن استمتعت بالشخصيات اللي قدموها ووضحوا لنا كيف كانت علاقاتهم مميزة عن بعضهم البعض رغم قصر وجودها والأنمي خلط بين الخيال والغموف بشكل متوازن وما أحد طغى على الثاني في أداء متميز لأصوات الشخصيات الأنمي، لكن شخصية أوزن كانت جدا كافية بالنسبة لي، ومؤدية صوتها حرصت إن هالشخصية تقعد في أذهاننا لوقت طويل. هو كان ودي أكثر عن ممثلي الصوت، بس ما حبيت أطول الحلقة عليكم أكثر. بس إذا ودكم إني أتكلم أكثر عن مؤدي الأصوات مستقبلاً، أعطوني خبر. في حركات تلميحية ما عجبتني في هالأنمي أبداً، لكن من حسن الحظ ما تعمق لها كثير. غرضها الوحيد هو بس توريك كيف الشخصيات تتصرف في هالمواقف يمكن أعطانا شوية كوميديا في الموضوع، لكن برأيي ما كنت بحاجة لها حتى الغموض كان جدًا ممتاز، ولا عندي أسئلة كثيرة، ففي احتمالية إني أقل ما أقل كنا حاليًا ما أعلنوا عن موسم ثاني للأنمي بس الكلام الكويس اللي قاعد يطلع منه قد يساعده مستقبلًا والحين، السؤال اللي يطرح نفسه هل أنمي ميدنا بس يستحق المشاهدة؟ زي ما لكم من قبل لا يغركم أي رسم تشوفونه، لأنه لا يعني إن هذا الأنمي بيكون رهيب من أول نظرة، وللأسف في أنميات كثيرة حاولت تتوجه من قبل وفشلت فشل ذريع. لله الحمد هذا الأنمي مو بوسط توقعاتي، بل فاقها. عجبني العالم والموسيقى والرسم والشخصيات وحتى مؤدي الأصوات، أدوا أداء ممتاز في برز مشاعر شخصياتها وخلاها واقعية أكثر من إنها مصطنعة. الغموض في هالأنمي ممتاز وما هم متكلم وقدر يتناغم مع الخيال اللي صاحبه بشكل جميل انصحك جدا بانك تشوف هالأنمي حتى لو ما انت راعي رسومات لطيفه ترى الانمي كلها 13 حلقه فبيفيك تخلص جلسه واحده او اثابي وصدقني حتى لو ما عجبك ما تنحس انك ضيعت وقتك فيه ويمكن تتحمس اكثر لو اعلنوا عن موسم ثاني وبصراحه هذا اللي اتقبله آه. كان ودي اتكلم اكثر واكثر عنه بس ما ابي اخرب عليكم، فاعذقوني، هذا كل كان عندي في حلقه البودكاست اليوم، اتمنى اني كنت على حس استضافتكم، واتمنى اني افدتكم عما تودون مشاهدته من انميات. اذا عجبتكم الحلقه، لا تنسون تعطونها تقييم في تطبيق البودكاست الخاص فيكم، واذا عندكم اي تعليق على الحلقه، اعطوني اياه، لان هذا الشيء بيساعدني في تطبيق البودكاست، واكيد لا تبخلوا بمشاركه هذا البودكاست مع من تحبون. يعطيكم الف عافيه على حسن المتابعه واراكم في حلقه جديده من ايكوكاست وفي امان الله